今年六月的时候，美国高等法院对一系列的案件做出了判决，其中有两个案例啊、呃、引起我的关注，一个是轰动全美，甚至是轰动全球的判决，这个判决推翻了罗诉讼韦德案，就是 Roe vs Wade， 五十年前高院的一个裁决，在这个案例中。原告是一位名化名为 Ralph， 但他的真名叫 Norma McCovey， 他是德克萨斯州的一名妇女。她十岁的时候和她的闺蜜一起合伙抢劫了加油站的便利店，而不得不撬家离家出逃到一个啊汽车旅店。后来因为被在汽车旅店工作的一名清洁工。撞破这两位仅仅十岁的女孩在房中有同性恋的行为，而被送交到德州的法院，之后就开始了她混乱又充满各种谎言的大半生。当她第三次非婚怀孕的时候，她决意要剁掉胎儿，就编造了一个被一群黑人男子强暴的谎言。后来，因为警方调查时查不出任何的证据，在事实面前，他不得不承认自己是撒谎，但他坚持要夺去腹中的胎儿，而将当时的德州地区律师 Henry Wade 告上了法庭，并且一直告到最高法院。1973年的1月22日，当时的最高法院判决各州法律。禁止堕胎为违反宪法。从那以后五十年间，美国一直以宪法的名义支持堕胎，但是也就是从1973年以后的每一年，成千上万反对堕胎的民众会自发的走上华盛顿首府的街头，为无辜丧失生命的胎儿呐喊。这就是著名的 March。For life， 集会最高峰的时候，这个集会可以上岛上上达几百万人参加。然后今年6月24日，现今的高等法院推翻了这一50年前的裁决，认为妇女堕胎权利并非根植于美国的历史和传统，将是否允许堕胎的决定权交给各州自行裁决。这是第一个引起我关注的案例。第二个引起我关注的案例是在西岸的华盛顿州，一个学区任足足球队助理教练的一个一名退役的海军陆战队员 Joseph Kennedy， 他每次在球赛以后会在球场的五十码处做个人安静的祷告，因而吸引了一些学生自愿加入他。他因此被校区停职，在经历了长达六年半的诉讼，而且在这六年多中，他六次要么是败诉，要么是被驳回。到今年6月27日，高等法院判决 Joseph Kennedy 在球场50码处个人安静祷告是宪法赋予的宗教自由的权利。我今天和大家。提这两个案例，并非要来探讨美国的宪法，也不是要来探讨如今的高等法院是如何拨乱反正的
，而是要我们都能够从这两个案例中看到美国的信仰和道德普遍的衰败，已经到怎样严峻的程度。一个以一神信仰，尤其是基督教信仰为建国理念和根基的国家，却让一位普通公民因为在球场上安静的向神祷告而失业。并且六年多求告无门，一个女人生活放纵，嗑药酗酒，与男性或女性都滥交，却不想为不想为自己放荡的行为负上责任，却被高等法院说成是享有宪法保护的选选择权，这样的是非颠倒、黑白不分的事情，在如今的美国还少吗？今天我们要来到旧约历史中，一个同样的是神的百姓普遍败坏的时代。我们将看到，即使在那恶化满盈、黑暗绝望的时代，神仍然借着中先知宣宣告他救赎人类的心意不改变。神要与那些背离他的百姓立新约。我们将要读到的经文。是神借着一位伟大的先知以西结所宣告的新约的实质，盼望我们今天这些已经领受了新约恩典的人，能够因着神的话语，再一次明白所临到我们的是怎样奇异的救恩，因而在圣灵的保守中，立志要坚守我们的信仰，忍耐到底，必然得救。同时，更要活出信仰，而在末了时能够成为被神嘉奖的得胜者。我们一起来读今天的经文，以西结书的十一章十九节到二十一节。让我们一起怀着敬畏的心来诵读神的话语。我们一起来，我要使他们有合一的心，也要将心灵放在他们里面。又从他们肉体中除掉实心，赐给他们肉心，使他们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。他们要做我的子民，我要做他们的神。至于那些心中随成可憎可厌之物的，我必照他们所行的报应在他们头上。这是主耶和华说的。我将从三方面和弟兄姐妹们分享今天的信息。首先，我们从十一章的十九节来看神在新约中给了我们哪些更新的应许；然后从十一章的二十节，我们来看这更新的应许中我们与神的关系是怎样的；最后，十一章二十一节告诉我们，凡拒绝神、不愿悔改的人。将被神审判，那我们也将更深一层的来看主耶稣在马太福音的二十四章最后一部分以及二十五章是怎样教导我们，当他再来的时候，他要对神家中的人要怎样进行审判。那我们在进入第一部分更新的应许之前，我们先来认识一下以西结先知。以西结是生活在主前六百至五百年的一位犹大先知。
。主前597年，在犹大东北部强大的巴比伦帝国第二次入侵犹大时，与当时的犹大君王约雅金一起，被从首都耶路撒冷掳到了巴比伦。在左手边的这一张地图，就是巴比伦帝国的地图，在靠西地中海边上打横框的，就是耶路撒冷。然后往东走，走到两河流域的下游，打横框的那个地方就是巴比伦，是巴比伦帝国的首都。以西结在被掳到巴比伦以后的第五年，他在巴比伦一条叫做加巴鲁河的河岸上，神奇的。遇见了神的意象，他因此蒙召成为神话语的出口。神赐给他非凡的启示，包括将人类历史终结的时候会发生什么事情，启示给了以西结，要他对当时正面临亡国的犹大百姓说话。那么，神为什么要在那个时候呼召以西结呢？我们就需要看一看。他生活的时代发生了什么？以西结生活的时代，恰是犹大百姓完全离弃神、拜偶像、道德崩溃、社会从上至下普遍的败坏，君王、祭司、百姓都是是非不分、倒行逆施，和今天美国的状况非常的类似，所以。那是神对自己的百姓极其的失望和痛心。以色列民族是一群属于神，本来应该是属于神的百姓，他们是与神立约，要单单敬拜独一真神，在他们每天的生活中，要活出神所要求的圣洁、公义和仁爱，但是他们却完全背离了神的心意和要求。他们因着人性的罪恶和欲望，加上世界的诱惑，一步一步偏离了神的教导，甚至偏离了神自己。他们不再与神同心同行，他们要走自己的路，做自己的事，决定自己所要敬拜的对象，用自己喜欢的方式来敬拜，企图得到所想要的祝福。但是，当神的百姓离弃了赐他们生命和恩福的神，离弃了本应遵守而得门福气的律法，会变成什么样子呢？他们是全方位的败坏。一个社会的腐败，常常是从信仰的堕落开始的，而信仰的堕落是从本应带领百姓敬拜神的人开始的。以西结书第八章中，神的灵将他从以将以西结从将近 2,700 公里以外的巴比伦贝鲁之地带回到耶路撒冷的圣殿中，让他亲眼看到在神的殿中发生了什么。以西结目睹了圣殿北院门口有偶像树立。他也看到了，在圣殿墙的背后藏着一个暗门，神让他进进入到这个暗门，是一个隐蔽的暗屋，在那个屋子里面，四面墙上画着各样的爬物，可憎的走兽，以色列家一切的偶像，居然有七十位领袖在那里敬拜，还自认为说是他们躲在神看不见的地方。
以为他们行在隐秘的暗处，就神不知鬼不觉。从暗物出来以后，以神灵以西结到耶和华圣殿外院朝北的门口，他看见有一群妇女坐在那里为大摩斯哭泣。那这大摩斯又是谁呢？大摩斯是美索不达米亚人敬拜的蔬菜神子，据说每年八月的时候他会死，死了以后。妇女要为他哭泣，要将他唤醒，不然的话，余下的一年就要没有蔬菜吃。这些本来应该在神的殿中敬拜侍奉耶和华的百姓，居然在至高真神的门口为一个荒淫的假神哭泣。神还让以西结看到，在耶和华殿的圣所的门口，在圣所和那个和祭坛的之间的那个空地上。居然有二十多位的人背向着神的殿，背向着圣所，面朝着东方，在那里拜太阳神。神对以西结说：“你看见了吗？由大家行此可证的事，还算为小吗？”当人心败坏，在神的居所中藏污纳垢，充满偶像敬拜，领袖在暗处犯罪。他们就不可能引导百姓走正路来敬拜真神，祭司和百姓公然在光天化日之下拜假神，结果是神的荣耀离开了这座已经矗立了将近四百年的所罗门圣殿。在意象中，以西结看到神的荣耀离开的时候是一步三回头，带着多少的不舍。多少的痛心，离开了耶路撒冷的居所，也就在神的荣耀离开圣殿之后七年，也就是主前的586年，刑罚终于临到犹大，圣殿被巴比伦军队彻底劫掠以后遭焚毁，犹大法王国人民被掳。人们都说历史是一面镜子。所罗门王在《传道书》一章九节中说：“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。”反观今天美国的信仰，是不是也在日趋的败坏中？我们举一个例子，看一下如今国家领袖的属灵状况是怎样的。Emmanuel Cleaver。城市美一美会 （United Methodist Church） 一名正式被案例的牧师，他也是密苏里州民主党在国会众议院里面的一名议员。今年的去年的2021年1月4日，他在第117届国会开幕式上做开幕式的祷告。结束的时候，他将希伯来文 “Amen”。我们华人弟兄姐妹常常说的阿门，表示人向神祈求时的诚心所愿，愿主成就我的祷告。这一句千百年来，多少神的儿女在祷告结束的时候，对神的尊崇和祈愿，被他这一名牧师以及国会议员换成是 a man and a woman， 一个男人和。一个女人，有人说不要这么保守嘛，不就是换了个说法嘛？
，岂不知当一名基督教会的牧者，国家的领袖之一，将向创造和主宰宇宙独一真神的祷告变成政治的作秀，试图将各方神圣、各方理念都包容进来，以显示其宗教的包容性，他就已经失去了对独一真神的信仰。失去了与神的同心，而这恰恰是历史中神的荣耀离开他的百姓以色列和犹大相继亡国的最根本的原因之一。但是神一贯的心意是要与自己的百姓同在，神要恢复在伊甸园中因亚当夏娃违背神的禁令而破裂的神与人的关系。使人与神之间再也没有罪的隔阂，人将与神同心。以西结书的十一章十九节，虽然中文的和合本翻译成“我要使他们有合一的心”，似乎在预告以色列民族将不再是一个分裂的民族。但如果你去看希伯来原文 King James 的英文翻译，翻的非常的符合原文。英文翻译 King James Version: I will give them one heart. 中文新译本根据 King James 翻译成：我要把一颗心赐给他们。意思就是神要赐给人一颗心心，目的是要使人的生命能够焕然一新，是一个新造的人，能够与神同心，因而明白神的心意，活出神。美善、恩慈、良善、怜悯、公义、圣洁。以色列民族一再的失败中，我们明白人靠自己是没有办法与神同心的，因为我们天然亚当的生命就是不愿与神同心，悖逆是旧造生命的基因。哪怕像以色列人那样被神拯救，目睹神施行的神机，亲耳听过神的诫命的教导。仍然会悖逆犯罪，得罪神，败坏堕落，不与神同心。人要与神同心，只有一个方法，就是通过神的独生爱子耶稣基督的救赎。基督的宝血除去我们生命中悖逆神的罪性，挪去罪的阻隔，赐予我们一颗新心，使我们有新的生命，才是我们回到天父面前。与神合一的唯一道路，这就像《使徒行传》四章十二节告诉我们的：除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救，唯有耶稣基督是我们能够到父神面前的唯一的通道。这是我要跟大家分享的，在新约中的。第一个更新的应许就是神赐新经，第二个更新的应许是神要赐心灵。神不仅借着耶稣基督的宝血挪去我们旧造生命中不与神同心悖逆的罪，神也赐给我们新心与神合一。神还要赐给我们一个新的灵，这个心灵。就是主耶稣所说的宝贵师。大家如果手上有圣经的话，请大家可以把你的圣经翻到约翰福音的十四章《约翰福音》的十四章。《约翰福音》十四章
，当主耶稣预言自己将要被害的时候，他安慰门徒们不要忧愁，当要遵守主的命令。然后他告诉门徒们，在约翰福音的十四章的十六节，主耶稣说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”然后往后翻一章，翻到约翰福音十五章二十六节，主耶稣记，主耶稣教导门徒们，保惠师是谁？他说，保惠师就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证。然后我们再往后翻一章，翻到十六章，十六章的十三节，主耶稣继续教导说，只等真理的圣灵来了。他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。圣灵内住是所有蒙恩得救人的凭据和特征，具体至少至少表现在三个方面。首先，圣灵使我们对神的话语渴慕。教导我们认识神，认识基督，认识真理。诗篇第一篇说，一个蒙福的艺人是唯独喜爱耶和华的律法并昼夜思想的人。如果我们自认信主已经多年，却对神的话语没有胃口，不想吃灵粮，那我们就要小心是否自己属灵的生命出了问题，是否是病了、伤了。或者是否有真正蒙悔改、蒙恩得救？我们应当赶快来到神面前，来向神悔改，祈求耶稣基督救恩，彻底改变、更新我们的生命。因而，我们对神、对神的话语渴慕，而能够吃灵粮，使属灵的生命能够正常的成长。为主耶稣做见证是圣灵内住的第二个表现。我们信主以后有没有愿望向还不信的人讲耶稣，讲他在我们生命中奇妙的作为，还是认为说，哎呀，不要信的太迷了，听听到就行了，不要太投入。主说，你们若爱我，就必遵守我的命令。当我们对主的教导选择性遵守，与主保持着我们自认为安全的距离，疏离冷漠。那这不是与主谈同心合一，更谈不上爱主，也就使我们对传福音没有热情。我们都是有神的灵内住的人，就应当顺服圣灵的感动，常常向人来传讲基督的救恩，而能够结出福音的果子来，好不好？我们还有一个多礼拜，嗯。在我们教会举办的三福领袖班就要开始了，给我们弟兄姐妹都有一个操练的一个机会。在这一段时间里面，这一个多礼拜里面，请弟兄姐妹们尽力的邀请，在你周围还没有信主、还没有听到福音的人，让他们能够借着这一个机会，一个大好的机会，能够听到基督救赎的大好的福音。使他们的生命也能够被彻底的改变，被神所得着。圣灵内住的第三个表现
是保罗在罗马书第八章二十六节到二十七节所教导的。大家也可以把圣经翻到罗马书第八章二十六节到二十七节，我给大家念。第八章二十六节二十七节，况且我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告。只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，监察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们本性都不会，也不能够向神倾心吐意，但当我们有了圣灵的内助以后，圣灵替我们祷告，而且不是按照我的意思，乃是照着神的旨意。我在参加各个不同教会的聚会时候，常常听到弟兄姐妹们活水涌泉般的祷告，对神的颂赞感恩，在神面前的流泪悔改，也为福音的广传、美国和世界的状况、各自教会的事工、肢体的需要，在神面前迫切的祈求。所以，不是某某弟兄或者姐妹很会祷告，祷告。的确需要很久的操练，但祷告的力量是从圣灵来的。如果我们的祷告枯干，完全没有圣灵的能力，那我们就需要省察一下自己与神的关系是否出了问题。第三个，神对新约中人的应许是除去实心。什么是实心？以西结书的二章四节。神责备当时堕落败坏的犹大百姓，这众子面无羞耻，心里刚硬。刚硬就是如石头一般，是硬的、冷的，没有生命的迹象的。不愿悔改是刚硬的一个表现。在那个时代中，无论神怎样差派自己的仆人向这些百姓宣讲神的责备、警告、挽回，心硬的犹大百姓。就是不听、不改、不从，对神的呼喊没有任何的反应。神说要从他们肉体中除掉实心，赐给他们肉心。肉心的表现就是活着的，是跳动的，是有热气的，是有生命力的。对神是有反应的。你我是神眼中仍然怀着实心的人。还是已经得到神所赐予的肉心，神会兴起环境，借着我们的牧者或弟兄姐妹或配偶孩子或成功和失败来向我们喊话。而这将近三年来世界天翻地覆的变化，应该已经唤醒我们的灵，柔软我们的心。我们就应当快快来到神的面前，彻底向神悔改，求神赐我们肉心换实心。我们也只有得到神所赐的肉心，才有可能与神同行。当我们悔改向神，得到神所赐的心心心灵，以及肉心换实心，而与神同心的时候，我们会愿意按着神的心意而活。当我们因为老我没有受对付，人心的软弱，环境的艰难。或者信仰上的盲点，而造成与神不那么同心的时候，我们会在与神关系的一切事上打折扣，包括参加崇拜
参加小组查经、读经祷告，都可能变成可有可无。对神的话语做选择性的接受，是另外是又一个表现。比如有人说这是新约的时代了，我们不需要再去读律法了。当我们说这句话的时候，我们要非常的小心，因为其实很可能是因为我们在每天的生活中常常是活不出律法，抵制不了诱惑。我们首先必须明白，整本圣经从创世纪到启示录，没有哪一卷书、哪段经文是放在那里做摆设，是不需要读、是可读和可不读的，是放在那里来增加圣经的厚度的。不是，主耶稣他说他来不是要废掉律法，乃是要成全。神的律法是对人永恒的心意，天地都可废去，但律法的一笔一画都不能废去。但是主对新约时时代人守律法有更高的要求，就是要重新做起，而不仅仅是外表的行为。法利赛人假冒为善的一个表现，就是由他们来界定如何守律法。律法书上的诫命利律典章之外，他们加上他们所认可的条文，并以人所加的规条来论断、控告、定罪他人，这是主耶稣所反对的。所以。我们新约的人应该从心里守律法，并要活出律法的经义。律法最大的诫命是什么？律法最大的诫命是什么？爱神，尽心、尽心、尽性、尽意、尽力的爱神。那我们就应该与一个与神同心的人，就应当与全部的内心、我们全部的性情、全部的意志。和全部的力量来爱主、爱父神，认真的敬拜神，认真的读神话语，是我们首先应该做到的。当犹大百姓在信仰上背离神，就必然在道德上同样的背弃神的法则，败坏堕落，是是他们的生活的一个常态。吸引以色列和犹大百姓的迦南偶像敬拜，有着极其荒淫的宗教仪式。仪式中最残忍的就是向偶像奉献自己的孩子，让自己的孩子经火烧死献给偶像。而同样败坏的是公然的性犯罪。这些邪僻的偶像敬拜，完全污秽了以色列和犹大百姓的道德观。根据以西结书的二十二章。神控告他们杀人流血，这不仅仅是指社会治安的败坏，同时是指责他们杀害孩童、献给偶像。神也控告他们犯淫乱、轻慢父母、欺压寄居的和孤儿寡妇、贪图不义之财等等。总之，与神在律法中所要求的完全背道而驰。神说：“你们行这些恶事、丑事。”竟忘了我。纵观今天美国社会一切的乱象，和以西结先知所处的时代相比，是有过之而无不及。也同样是人失去信仰、远离神和离弃神的法则所造成的恶果。而教会是神从世界中分别出来，归给耶稣基督，是基督圣洁无瑕疵的心腹。是否也在世界的滔天逐浪、滔滔天逐逐浪中做不到独善其身呢
，撒旦是不会放过吞吃神儿女的任何机会的。各种来自于魔鬼或者世界的试探和诱惑，不会因为我们是基督徒而不领导我们。神的儿女在如今这个败坏的时代，实在是需要格外的警惕。我们要靠神的话语和圣灵的监察站稳了。无论是成功还是失败，都可能成为我们的软肋和破口，让撒旦可伺机做毁坏、杀害、偷窃的事情。成功的时候可能会产生骄傲的心，觉得啊，我还蛮行的，开始把神撇在一边，不再信靠神，这是我们常常会犯的毛病。同时，我们又身处在这个败坏的世界中，各样的诱惑。譬如眼目的情欲啊，肉体的情欲啊，今生的骄傲啊，金钱啊，这个名利啊等等，都会对我们产生影响。那如今的时代，不仅仅弟兄会有可能走偏神的道路，姐妹也要非常的小心。道德败落、偏离神的教导和法则，很有可能也会发生在姐妹的身上，是姐妹中的撒旦的轨迹。所以，我们都要在神的话语中和圣灵的监察中要非常的警醒，那随时向神悔改，而不至于失去神的同在和神所赐给我们的内里的信心。在今年中西部华人教会的夏令营上，夏令会上，嗯、呃，戴光华牧师和我们分享的信息中，一再的告诉我们，神想要一个家，的确，神要与他的所造之物。一起享受他的创造。神是我们的神，我们是神的子民，这是神国中最和谐也是最美好的关系。而撒旦从伊甸园开始就没有停止过破坏神与人的合一，他不断的偷窃毁坏，使本按神的形象所造的人失去神的尊荣和属性，也失去爱神、敬畏神的心。甚至不认识神，抵挡神，有如一个不认父母、俏家在外、整日胡混的浪荡子，导致生活中可能是一片的狼藉、一地的鸡毛。Kelvin Hunt 是居住在纽约城一位年轻英俊的道路建筑工人，他有着一颗善良的心，他偶尔揭示了他的一位邻居米利安。米莉安是一位单亲妈妈，独自抚养两个幼儿，但是她常常被她的前夫骚扰殴打，有一次甚至被打昏，是 Kelvin 将她送进了医院的急诊室。他们相识以后，进而相爱结婚，但他们的生命中都有魔鬼施行毁坏所留下的烙印。他们两人都吸食骨科碱和海洛因，婚后不久。Kelvin 在一个星期五晚上的 party 中，第一次吸食了 crack， 中文翻翻译为夸克，是一种有着强力的海洛因类的毒品。Kelvin 在接下来的星期五一下班，就将刚到手的750美金的这个薪水支票兑换成现金，从毒品贩子中购买了 crack 回家，让米利安早早的将两个孩子送上床。两人就在厨房里开始吸食 crack， 从此沉迷其中不能自拔。他从原先快乐的
模范工人变成一个旷工懒散、整日无精打采的行尸走肉，每周的薪水都被他花在购买毒品上面，分文不带回家，使米利亚和孩子们的生活陷入极大的困境，只能靠政府发放的这个呃食品补贴、这个食品券来度日。米利亚极度的失望，又惧怕要失去凯尔文。和这个曾给了他温暖和安全感的家，他开始寻求这教会的帮助。在纽约布鲁克林会幕教会，米利安被主耶稣寻回，一个被这个罪恶世界中撒旦的作为摧残的千疮百孔的灵魂，在基督的爱中被修复。他戒了毒瘾，常听圣诗，更常为 Kelvin 祷告。而此时的 Kelvin。却在毒瘾中越陷越深，他丢失了工作，又离家出走，甚至情愿睡在他人后院的狗屋中，也不愿回家，因为他完全的被毒品控制。他憎恨米利安听圣诗，用恶毒的话语咒骂他、嘲讽他。那个时候的人还听录音机，他把录音带从录音机中拽出来，扔到窗外。他也憎恨米利安带孩子们去教会，但是米利安却坚持为 Kelvin 祷告。一个夜晚，正是会幕教会每周祷告会的时候 ，Kelvin 估摸着米利安一定是带着孩子们去教会祷告会的，他就偷摸着回到家，洗了个澡，换上干净的衣服，从冰箱中找些食物来裹腹，刚想坐下来休息一下。却隐约的听到哭泣声和有人在喊他的名字，于是他跳江起来，在屋中片寻不得见一个人影。他以为这是一个玩笑，所以在暴怒中，他冲出家门，冲向会幕教会，为了证明米利安和孩子们是否真的在教会的祷告会中。但当他冲进教会大门时，被更大的哭泣声和呼喊声震撼住了，几百个人。我后来看到另外一篇报道，那一天晚上参加会幕教会祷告会的人有五百多人，五百多人聚集在教会的大堂里，他们在那里含着眼泪，呼喊着 Kelvin 的名字，在为 Kelvin 祷告，求主耶稣将 Kelvin 带进教会的大门，使他能够听到福音。接受耶稣基督的救赎，能够从罪恶的捆绑中得着释放。祷告的人群中，就有他在家中遍寻不得，而以为听到的是幻觉的妻儿。他整个的人僵在了教会的门口。带领那天祷告会的牧师发现了站在门口的 Kelvin， 他马上站上讲台，高声的赞美主说：“感谢主，感谢耶稣。” Kelvin， 他来了。Kelvin 在人们的注视和欢呼、鼓掌声中，缓缓地走进教会的大门，走向教会通向大堂、通向讲台的这个主要的通道。他走到讲台前，扑通，双膝跪在地上，开始大声地啜泣。他哭求主耶稣救他脱离死亡。从罪恶中释放他。他说：“哦，耶稣，我非常非常非常的需要你。”
米利安事后回忆所看着凯文在我们旅途的某一点上与主相遇挑问在教会的支柱下水团在各地为基督做见证 与神和好，弟兄姐妹们，当我们不认识耶稣的时候，魔鬼撒旦同样借着这个世界对我们做了偷窃、杀害、毁坏的工作，在我们的生命中留下了创伤，就如一个一个填不满的窟窿，戒不
。根据彼得前书三章二十二节，审判世界的权柄已给了复活并战胜死权的基督。马太福音的二十四章三十节到三十一节告诉我们，当耶稣基督第二次来时，将带着能力和荣耀招聚神的子民，那将是主施行审判的时候。主告诫我们：你们要预备。因为你们想不到的时候，人子就来了。那我们要如何预备呢？我们首先要明白主要审判谁，如同以西结书十一章二十一节所说，那些心中虽曾可证可验之物，就是拜偶像，并且因为拜偶像而带出的邪僻的生命和行为，这些人神必照着他们所行的报应在他们头上。彼得前书四章三到五节也同样论到说，主在末日审判的时候，一切拜偶像、随从不信神的人的心思意念而行邪淫、起恶欲、放纵自己、败坏的人，都要被审判。彼得前书四章四节，这些自己被逆败坏的人，见不得神的儿女不与他们同奔那放荡无度的路，以为遵行神旨意的人是怪人。毁谤神的儿女，然后第五节，他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。这是对不幸的逼迫神儿女的人施行审判。然后到彼得前书的四章十七节，给了我们所有神家中的人一个严重的警告。我们一起来读这一节经文：彼得前书四章十七节，因为时候到了。审判要从神的家起手。的确，这些经文告诉我们，不信福音、不敬钱和作恶的人，必然被主审判，这是信心的审判。但是，神的儿女将是首先受到审判的一群人。那神要按照什么样的标准来审判呢？在以西结书的十一章二十一节告诉我们。凡是不幸的，会必照他们因为不幸的生命所行出来的报应在他们头上。那对神家中人的审判是用怎样的标准呢？我们一起来读《哥林多后书》五章第十节。我们一起来，因为我们众人必要在基督的台前显露出来，叫个人按照本身所行的，或善或恶，神受报。同样的，神将按照我们所行的要来审判我们。那具体会是按照哪些原则呢？我们来看马太福音的二十四章四十五节到五十一节，这一段经文告诉我们，神将要审判神家中的仆人，来区分忠仆或恶仆。忠仆是有忠心、有见识、听命于主、管理主家中的人。按时将神所赐的灵粮供应给神家中的人，主再来时看见他这样行，那仆人就有福了。主人要派他管理一切所有的。但是恶仆呢，却是藐视主，欺凌其他仆人，又自我放纵。主要重重的处置他，因为他虽然好像貌似是神家中的仆人，却不遵行神的命令，而这个恶仆。在刑罚中是要哀哭切齿的。然后二十五章的十一到十三节告诉我们说，神要审判我们每一个人的灵命。那他根据怎么什么来审判我们的灵命呢
他要审判神家中聪明的或愚拙的。聪明愚拙不是指我们头脑的智商，而是指我们属灵的生命。神家中聪明的人是那些时时保持与主连接，葡萄枝子连与基督这棵葡萄树，生命得着喂养，有基督生命的见证。随时准备好了迎接主再来，这样的人是聪明的。当耶稣再来的时候，要与耶稣一同坐席，来享受羔羊的婚宴。但那些从不与主连接，从来都是打盹睡觉，没有活出基督见证的人啊，主来的时候才慌慌张张的要做准备。主明明的告诉他们：“我不认识你们。”然后。马太福音二十五章十四节到三十节告诉我们，神要审判我们的侍奉。那他根据什么来审判我们的侍奉？将要根据我们的动机和我们的态度。哥林多前书十二章告诉我们说，我们服侍的才干和恩赐是圣灵按己意赐给我们的。我们中可能有些人是忠于所托，竭力做主的功。主说好。你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上忠心，我要把许多的事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。但也有人把神神所赐的恩赐和托付任意的埋没，不予实行。主的审判是把这无用的仆人丢在外面的黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。最后，马太福音二十五章的三十一节到四十六节。告诉我们，主再来的时候，主要审判自己的百姓，分开他们的真伪。神按照什么标准来分开他的百姓的真伪？山羊是那些看似像是基督徒，外表做的非常的像，但内里内里却没有基督的生命。他们对人的疾苦没有真实的悲悯之心。这的人，主耶稣的审判是极重的。他们要被咒诅，并要进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去。而真的门徒是绵羊，他们是真正属于主的，有主耶稣的生命，听主耶稣的声音，连续困苦中的人，随时愿意提供需要和安慰。主说：“绵羊要往永生里去。”我们都可以在圣灵的光照中。看看我们内心有没有对他人的疾苦有着真实无伪的悲悯与恩慈，愿意放下自己，帮助最不起眼又最有需要的人。弟兄姐妹们，如今的世代极为的动荡，充满了各样的罪恶以及苦难，但是神盼望我们这些离家出走的浪子回到神的家中。尽管我们都曾怀着实心，刚硬悖逆，又在撒旦的欺骗、掳掠、伤害下遍体鳞伤，一生的恶习又可能常怀恶念，神却定义要救我们，要把我们从撒旦的权势下救出来。父神为我们这些污浊不堪的人付上了自己独生爱子的代价，洗净我们的罪污。又赐给我们一颗心心和心灵，用肉心换实心，恢复我们与神的关系，赐予我们荣耀的身份和地位
，神是我们的神，我们是神的儿女，神的律法刻在我们的心板上，使我们能够靠着基督以及圣灵保惠师活出神律法的要求，与神同心，这是。何等的恩典，又是何等的应许与盼望！让我们活出神借着耶稣基督赐予我们那有信心和心灵的生命来，对神时刻心存敬畏，在神眼中是一位活泼的、踊跃的、生机勃勃、圣洁的儿女，在神家中和所到之处，活出基督的生命，有见证，有忠心。有聪明，有良善，又有恩慈，有圣灵所结的生命的果子，使我们见主面的时候，都能够蒙主耶稣的夸奖，是那忠心又有见识的仆人。最后，以这首在准备这篇讲章时有感而发的誓言短诗，作为我和弟兄姐妹们我们彼此的激励，我们一起来念。基督赤星星，圣灵住内心，肉心换实心，与神结同心。右手是我们教会的 logo， 盼望这个标志不仅仅表明我们教会中大多数弟兄姐妹所属的族群，更是表明我们是一群与神结同心的人。让我们一起低头祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，你用你生命为代价，救赎我们脱离了罪的捆绑，用你的宝血与我们立了新约，赐予我们一颗新心，也赐给我们心灵，以肉心换实心，使我们生命焕然一新。求主保守每一位弟兄姐妹，活出与我们所蒙的恩相称的生命来，见证主，荣耀主。奉主耶稣得胜的名祷告，阿门。